0: Nós estamos vendo essa série na rocha e Deus tem falado tanto conosco. Nós cremos que essa série é para esse momento que nós temos vivido como igreja. Na semana passada o pastor Renato falou sobre Abacuque. Como no primeiro capítulo de Abacuque ele começa olhando a situação totalmente derrotado. E daí no capítulo 3 Deus leva... O Abacuque para lugares altos Ele começa a ver toda a situação Que ele estava vivendo Numa nova perspectiva E ele começa a falar Ainda que a figueira não floresça Ainda que no curral não haja gado Ainda que não haja fruto na vide Todavia eu me alegrarei no Senhor Exultarei no Deus a minha salvação Porque ele me dá pés como da corça E me faz andar de maneira alta Altaneiramente em lugares altos então a gente viu a rocha como esse lugar, um lugar alto onde nós podemos ver as situações que a gente tem passado, nossos problemas, nossas dificuldades, todas as situações a gente vê numa nova perspectiva, a rocha é esse lugar onde Deus quer nos levar e hoje eu quero ir para o outro extremo da rocha, eu quero falar a rocha como um alicerce, como um fundamento que é colocado lá embaixo e esse é um outro significado da rocha, eu não sei se vocês lembram que é de Campinas aqui, lembra? Em 2015, lá no Cambuí, um dia o asfalto lá perto da Emílio Ribas abriu, vocês lembram disso? Fez um buraco, o chão cedeu, engoliu o asfalto, o pessoal conseguiu tirar os carros, ninguém se feriu graças a Deus Mas abriu uma cratera lá perto da Emílio Ribas, é, perto de uma praça E tudo aquilo desabou, porque embaixo só tinha terra e eles acham que foi algum problema lá da, de uma adutora que tinha lá, que deve ter vazado água, deixou a terra úmida e tudo aquilo cedeu. E, e mostra nas imagens, mostrava né? o asfalto caindo, foi num buraco, fez 15 metros de profundidade. Não tinha uma rocha, só tinha terra lá. E eu quero falar com vocês hoje sobre isso. O tema da minha palavra é rocha inabalável. Rocha inabalável que é Jesus eu queria ler com vocês um trecho que está em Lucas 6, se você puder abrir. Lucas 6, são poucos versículos de 46 a 49. Lucas 6, 46 a 49. Fala assim, é Jesus falando. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei, aqui se compara aquele que vem a mim ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem que ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha, quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída, mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces… No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. O que eu quero falar aqui é sobre cavar fundo. Hoje eu quero focar nisso, sobre cavar fundo. Quando Jesus fala assim, quem ouve as minhas palavras, que palavras são essas que Jesus está se referindo? Esse trecho de Lucas 6 é o mesmo que está em Mateus 5, 6 e 7. Se você quer entender bem como que é o reino de Deus, como que é esse negócio de ser parecido com Cristo, lê Mateus 5, 6 e 7. Esses três capítulos de Mateus e também Lucas 6 se enquadra nisso, é referente a esse trecho, fala dos princípios do reino de Deus. Se você quer ser um cidadão do reino de Deus, se você quer entrar nesse reino de Deus, como que um cidadão do reino se porta? Tá? Sua conduta, toda a nossa conduta de comportamento está nesses três capítulos. E Jesus estava falando do que era ser... Cristão, o que era acreditar em Deus? O que era o evangelho do reino? Ele fala nesses três capítulos E Jesus termina esse sermão do monte Sermão da montanha que é conhecido Jesus termina falando assim Sabe tudo isso aqui que eu falei para vocês? Quem ouve tudo isso que eu falei E pratica É semelhante a uma pessoa que vai construir uma casa Só que não é construir do chão para cima É uma pessoa que vai cavar fundo que vai cavar profundamente, e conforme ela cava, ela vai cavando até achar uma rocha, e quando ela acha essa rocha, aí ela coloca os alicerces que vão sustentar essa, essa casa, ele coloca sobre essa rocha, e aí ele constrói a sua casa. Então Jesus está falando dos princípios do reino, quando a gente não só ouve, mas a gente pratica os princípios do reino de Deus, a gente está cavando e a gente está Construindo em tudo que... A nossa vida, né? Não estou falando só de uma construção de uma casa, de um lar, de uma família. Mas a gente constrói a nossa vida sobre essa rocha. E eu queria falar um pouco sobre esses princípios que Jesus fala aqui. É, esses princípios eu vou usar em Mateus 5. Que são as bem-aventuranças. Já ouviu falar das bem-aventuranças? Elas são muito conhecidas e eu quero falar melhor delas hoje com vocês. Em Mateus 5 versículo 3 fala assim, bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus, eu sempre brinco né, tem gente que acha que pobre de espírito né, é que a gente só tem corpo e alma, o espírito, parece que você perdeu, né? ficou, ah, perdi o espírito, foi embora, não é isso tá, pobre de espírito, é aquela pessoa que ela entregou tudo o que ela tem para Deus. Ela está pobre porque ela não tem mais nada para entregar para Deus Ela entregou a carreira dela, ela entregou o futuro dela, ela entregou a família dela Ela entregou os seus sonhos, seus planos, suas expectativas É uma pessoa que já entregou tudo para Deus E aqui nesse trecho Jesus está falando Felizes são aqueles que não têm mais nada para oferecer Porque eles já ofereceram tudo para mim quando uma pessoa entrega tudo, é como se ela saísse de cena, Senhor eu dou um passo para trás, eu te entrego tudo, eu saio de cena, e quando a gente sai de cena, Jesus vem, o reino dele vem, e ele faz todas as coisas através da nossa vida, e você ser pobre de espírito e entregar tudo, é cavar, porque quando você cava, o que, que você está fazendo? Você está tirando terra... Cavar é difícil porque além de você ter que ir para baixo, você está tirando terra. Você está tirando coisas que estão ocupando o lugar de uma rocha que é firme. Então eu estou cavando, eu estou tirando essas coisas e estou jogando lá na caçamba de entulho. E eu queria te desafiar, a pensar hoje. Existe algo que você precisa cavar, que você precisa tirar aí. Que ainda está te deixando rico de espírito, mas Jesus está te convidando a ser pobre. Você cavar. Pegar essas coisas onde você tem depositado a sua confiança E jogar numa caçamba de entulho E deixar esse buraco falar Jesus, tudo que eu tenho, eu já te entreguei Minhas mãos estão vazias Porque minha família é tua Os meus bens são teus Meus sonhos são teus Eu já te entreguei tudo Eu entreguei meu passado a ti Eu entreguei meu presente a ti Eu entreguei meu futuro a ti Jesus nos convida a sermos assim E quando a gente é pobre de espírito a gente é feliz, porque a gente está indo em direção a essa rocha. Estamos colocando nossa vida sobre a rocha. Mateus 5, no versículo 4, Jesus fala, Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Isso na versão da Bíblia, a mensagem, eu gosto muito de ler as bem-aventuranças nessa Bíblia, fala assim, abençoados são vocês, que sofrem por terem perdido o que mais amavam só assim poderão ser abraçados por aquele que é o amor supremo, sabe quando a gente começa a cavar, muitas vezes você chorar, ser feliz é aquele que chora, porque você só experimenta do consolo de Deus, quando você está com alguma perda, quando você está em luto, quando você está sofrendo, consolo de Deus só experimenta, você já pensou nisso? Eu só experimento o consolo de Deus, eu estou muito triste, se eu estou com uma, um buraco no meu coração, se eu vejo as coisas, eu sinto perdas, perdas que eu sofri, às vezes é um trabalho, às vezes é um sonho, às vezes são frustrações que você passa, são perdas, e isso vai te deixando um buraco que só Deus pode consolar, então feliz é você quando você passa por frustrações, às vezes frustrações na sua carreira, às vezes frustrações no seu ministério, se você não passa por... Frustrações, tristezas e perdas Você nunca vai experimentar do consolo de Deus Que só Ele pode dar E só Ele pode te preencher por completo E é difícil passar isso É difícil passar por isso Por isso que quando eu passo por isso eu estou cavando Eu estou indo para baixo No versículo 5 Bem-aventurados os humildes Pois eles receberam a terra por herança Na versão a mensagem fala Abençoados são vocês Que se contentam com o que são nem mais, nem menos. Assim vocês se verão como orgulhosos donos de tudo que não pode ser comprado. Sabe, a gente tem uma tendência a se comparar, né? A gente sempre está se comparando e a rede social existe para isso, né? Para ajudar a gente a se comparar e se sentir um nada perto dos outros, né? E às vezes, você pode estar tá olhando a sua vida e você falar assim, poxa, senhor, estou cavando... Pode me chamar de coveiro, não me chama mais de Priscila. Me chama de coveiro, porque eu só estou cavando. Eu sinto que eu estou cavando minha própria cova. Está difícil. E você lá cavando, sendo pobre de espírito. Você chorando, sendo consolado por Deus. Mas você fala, Deus, será que tem um, um fim, esse buraco que eu estou cavando aqui? E aí você olha para o outro, está aquela vida sólida. Está tudo aquilo bonito. Né? Tudo construído. Você fala assim, meu, para ele foi tão rápido. Ele nem precisou cavar. E esse é um grande problema nosso, a gente sempre se compara com as pessoas erradas. Você já reparou nisso? Você sempre se compara com as pessoas erradas. E a gente tem que se comparar com Jesus. Jesus cavou a própria cova, ou seja, ele carregou a própria cruz. E às vezes a gente se compara com pessoas que não cavaram fundo, não criaram alicerce, e na primeira tempestade que vier, a casa dele vai ruir, vai cair, fala que a destruição foi completa. Então eu quero te desafiar, quando você estiver cavando, você estiver sendo humilde, não se compara com os outros, não fica se lamentando que você não tem a ostentação daquela casa linda que está construída de três andares, mas pensa, eu não vou focar na ostentação exterior de uma casa, o reino de Deus é para aqueles que focam no alicerce, que focam na rocha que aprendem a ser mansos e humildes como Jesus, é esse cidadão do reino que Jesus está procurando, Jesus começa esse trecho falando, vocês ouvem e não praticam, vocês estão ouvindo e vocês não cavam, eu estou falando que a vida com Cristo é cavar, encontrar rocha, vocês já querem construir do, do, do térreo, a gente tem que primeiro ir para o subsolo e Jesus sempre ensinou isso, porque ele era o mais alto, e ele se fez homem. E eu sempre falo, ele não se fez presidente nem jogador de futebol. Mas ele se fez servo. E ele se humilhou no lugar mais baixo. Ele cavou, ele foi lá embaixo. Para nos dar um exemplo e mostrar que quando a gente vai naquele lugar mais baixo, a palavra de Deus fala que Deus é quem levanta os humildes. E aqueles soberbos que não quiseram cavar, mas quiseram construir, ostentar coisas sem alicerce. A palavra de Deus fala, os soberbos Deus derruba. E não é nem Deus, vem uma tempestade, vem um problema, uma aflição, já cai. Deus que é um povo, que aprende a ser humilde como Ele, amém? Que cava fundo. No versículo 6 fala, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Pois serão satisfeitos Você já sofreu alguma injustiça? Eu já sofri várias Desde hoje eu acho que eu estou sofrendo injustiça Toda vez que eu vou no supermercado A mulher fala quanto que eu tenho que pagar Eu me sinto assim injustiçada Eu acho que está tudo errado Mas outras injustiças, às vezes no trabalho Pessoas que te traem Pessoas que falam mal de você Não tem, A gente sofre injustiças, né? Eu sei que todo mundo aqui já sofreu alguma e qual a nossa tendência como ser humano? É a gente fazer justiça com as nossas próprias mãos. É a gente dar um jeito. É a gente resolver com a nossa própria força. Mas aqui fala, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E a justiça não é a nossa, porque a nossa justiça é um trapo imundo. Mas é a justiça de Deus. Ou seja, Senhor, eu fui injustiçado, mas eu não vou procurar vingança. Eu não vou revidar. Eu te entrego aqui a minha situação, que eu fui injustiçada, e eu confio que o Senhor vai resolver da melhor forma. E sabe, às vezes eu vi a pessoa que me injustiçou, prosperando. Eu ficava revoltada, porque eu fazia aquela macumba evangélica, né? Semeou, vai colher, a palavra de Deus diz. E eu ficava amaldiçoando a pessoa usando a própria Bíblia. Isso é resolver as coisas na minha própria justiça Eu não estava tendo fome e sede de justiça Eu estava tendo fome e sede de vingança E aqui o que Jesus ensina É a gente ter fome e sede de justiça Isso é entregar e falar a Deus, a minha justiça é imunda Eu confio na Tua Eu confio na Tua E eu entrego essa situação, eu entrego essa pessoa Eu perdoo essa pessoa, eu libero essa pessoa Eu entrego para o Senhor Porque o Senhor faz muito melhor do que eu Quando a gente faz isso, gente Eu sei que é muito difícil e por isso que isso é cavar. E eu tiro a minha própria justiça que é imunda. E eu jogo lá na caçamba, na caçamba do entulho. Eu falo, Deus, isso aqui é para ir para o lixão. Isso aqui eu não quero na minha vida. Eu não quero construir minha vida baseada na minha própria justiça. Mas eu quero na Tua. No versículo 7 de Mateus 5 fala. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Ou seja... Abençoados são vocês que se preocupam com o bem-estar dos outros. Na hora que vocês precisam de ajuda, vocês também receberão cuidado. Por que ser misericordioso é cavar? É difícil ser misericordioso. Porque quando eu sou misericordiosa, eu estou fazendo para o outro aquilo que eu gostaria que fizessem por mim. Às vezes eu vou dar coisas que eu queria para mim... E eu sou misericordiosa Eu vou dar meus pulos Para conseguir aquilo Para ofertar para uma outra pessoa Isso é cavar Isso não é fácil fazer É difícil Quantas vezes Deus moveu meu coração O coração do Renato A gente fazia alguma ação Que eu falava assim Eu não acredito que eu estou comprando isso Para dar para a pessoa Era o meu sonho ter isso E eu tô usando o meu dinheiro Para dar para o outro Mas eu tenho que fazer isso com alegria E quando eu faço isso Eu estou cavando e quando eu precisar, o Senhor vai estender misericórdia para mim, sabe, eu estava compartilhando ontem com a, com a Mari Quintal, tava estava contando para ela duas coisas que aconteceram é, sexta-feira comigo, com a nossa família, e, e eu falei assim, Mari, foi tão interessante que eu, eu orei, a gente orou, falando, Senhor, nos sustenta em tal situação, nos ajuda em tal situação, e mesmo assim, a gente precisando, a gente falou assim, não, mas nós vamos ofertar, nós vamos abençoar ciclano, nós vamos investir no fulano. E nós fomos dando, mesmo eu olhando a minha necessidade, mas Deus, é, eu, eu fui misericordiosa, a gente foi misericordioso, a gente fez pelo outro aquilo que a gente sabia que a gente também estava precisando. No mesmo dia, duas, é, de duas formas diferentes, Deus veio com a sua misericórdia sobre nós, usando outras pessoas. Quando a gente fez pelo outro, a gente estava cavando, porque na minha vontade era guardar aquilo para conseguir o que eu queria, mas Deus falou assim, entrega e abençoa fulano, e a gente cavou, a gente jogou no entulho o nosso desejo, a nossa vontade, os nossos caprichos, nós jogamos para o entulho, e como a palavra fala, quando você é misericordioso, na hora que você precisa, Deus vem com misericórdia, e Deus veio com misericórdia, eu fiz por um caminho a misericórdia sobre nossa família Veio de duas maneiras diferentes Esse é o nosso Deus Vale a pena cavar Vale a pena cavar Vale a pena ser humilde Vale a pena ser misericordioso Vale a pena abrir mão da sede de vingança E ter fome e sede da justiça de Deus, amém? O outro versículo está é no versículo 8 Bem-aventurados os puros de coração Pois verão a Deus. Hoje a gente cantou isso. Abra os olhos do meu coração, porque eu quero te ver. Você quer ver a Deus? Coloque em ordem o teu mundo interior. Aquilo que ninguém vê. E eu vou ser bem sincera às vezes eu tenho vontade de pegar a cara de algumas pessoas. Ninguém está aqui, tá? pode ficar tranquilo. Às vezes eu tenho vontade. Sabe quando você se imagina pegando a cara da pessoa pelo cabelo, assim, né? Raspando no asfalto quente, né? Tem até essa expressão. Imagina, né? Que você sente isso, né? Às vezes você, você, você se visualiza fazendo isso. <risos> Gente, meu, meu, meu interior está podre. Se eu penso uma coisa dessa, se eu sonho fazer uma coisa dessa, é porque está errado as coisas aqui dentro de mim. E é claro que eu não vou falar, né? Você acha que eu vou falar que eu quero fazer isso? Eu só penso. Mas meu, isso não é ser puro de coração. Pessoa pura de coração é aquela que a mente, as intenções as motivações são puras, se Jesus pudesse mostrar é, meu coração, será que eu ia ficar satisfeita ou ia passar vergonha? Então eu preciso colocar meu mundo interior em ordem, meus pensamentos, aquilo que eu faço quando ninguém está vendo, aqueles sites que eu acesso quando ninguém está vendo, será que está puro? Aquilo que eu penso... Quando o seu chefe vira de costas, você mostra a língua para ele faz uma careta. Isso não é pureza do coração. Deus quer purificar o nosso coração. E quando a gente se abre para ser puro, eu estou cavando. Porque eu estou abrindo mão do meu orgulho. Porque quando eu sou impura de coração, o que, que eu estou fazendo? Eu estou satisfazendo a minha carne. Eu estou satisfazendo os meus desejos. E isso é orgulho. E quando eu abro o meu e falo, eu quero ser pura, como Jesus. Eu estou cavando, eu estou descendo e eu estou indo em direção à rocha. Amém? Como vocês estão aí, gente? Deixa eu só fazer uma pausa. Gente! Parabéns, Diogo. Você leva jeito. Está muito bonito, continuem. Já, já vai ter a casa aí na rocha. Vamos lá, então, para o... Próximo, o versículo 9, já estou acabando. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Isso aqui pega, gente. Você acha bonito, né? ai ah, é ser pacificador, você já pensa na Miss, né? Qual é o desejo? A paz mundial. Sempre vem a Miss na sua cabeça. Pacificador. Vamos supor, como que é assim eu posso ser pacificadora? Pensa na pessoa que foi injusta com você. Que você tinha sede de vingança. Quando eu sou pacificador, eu quebro todos os muros que me separam dela. E eu construo pontes que me ligam a ela. Ser pacificador parece que é um negócio, né? Super paz e amor, super light. Não é, gente. É você perdoar quem te fez mal. Perdoar quem falhou intencionalmente contra você. Perdoar pessoas que falharam com você sem perceber. Mas eu perdoo essas pessoas. Isso é ser pacificador, eu não vou construir muros, eu não vou quebrar relacionamentos, mas eu perdoo em nome de Jesus. Eu falo, ó, tá tudo bem, tá tudo bem, tá apagado. Não é esquecer o que a pessoa te fez, mas é não usar o que ela te fez para você condená-la. Isso é ser pacificador. E gente, quando a gente faz isso, perdoar alguém, às vezes você vai perdoar pessoas que nunca vão te pedir perdão, isso é cavar, é difícil e você pega o seu orgulho, e você joga lá no entulho, e fala, pode levar essa caçamba aí com os meus entulhos, porque eu tô cavando em direção à rocha. E no versículo 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus, abençoados são vocês, cujo compromisso com Deus atrai perseguição. Eu acho que daqui para frente a gente vai começar a experimentar mais isso. Às vezes é um post que você faz, é um valor que você coloca na sua rede social, que as pessoas vão lá e te dão umas alfinetadas, te dão umas cutucadas, eu passo por isso. Outro dia eu estava comentando com o pessoal, tem tem gente que na internet é, é cruel, né? É, não, não consegue falar cara a cara, mas na internet a pessoa vira um monstro e vai detonando a gente, criticar tudo. Se põe uma foto assim, na melhor das intenções, a pessoa vai lá, acha um detalhe para te condenar, para falar alguma coisa mal de você. Mas, eu diante de Deus, eu falo, Deus, ok com essa minha publicação? E eu não sei se eu já contei para vocês, mas para as pessoas mais próximas a mim, eu, eu conto. Tudo que eu publico na minha rede social, eu pergunto para Deus antes, é para pôr. Às vezes eu estava com uma foto linda, gente, linda, sair de olho aberto, tudo assim, bonito... Aí eu ponho lá né, um versículo, que geralmente não tem nada a ver com a foto. Aí eu estava para postar e Deus falou assim, para que, que você vai fazer isso? Você não acha que você está se promovendo? Aí, aí eu tiro. <risos> e, a, e tudo que eu posto, eu pergunto para Deus. Então quando alguém vem me criticar, eu tenho essa segurança. Eu falo: Eu postei porque Deus mandou. Eu não falo para a pessoa, né? Que às vezes ela não vai entender, já que eu sou louca. já acham, né? Mas eu não vou ficar falando para ela. Mas eu, diante de Deus, falo: Deus, eu, eu sei o que eu fiz, o senhor aprovou, o senhor falou que tudo bem. E, gente, às vezes eu posto mesmo foto minha de olho aberto, que eu fiquei tão feliz que eu saí de olho aberto. Eu falo: Deus, tudo bem? Tudo bem, filha, você está bonitinha, você saiu de olho aberto, parabéns, sorriu. Isso... Duas coisas difíceis, sorrir e abrir o olho. É muito difícil para mim. E, às vezes, quando eu consigo, eu fico tão feliz, e eu falo: Deus, posso postar? Pode, filha, estou orgulhoso de você, conseguiu essa façanha, posta lá. E tudo bem, então às vezes as pessoas vão me perseguir, vão me condenar, mas senhor, eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou mantendo meu coração puro, eu não estou fazendo isso para me promover, o senhor conhece a motivação do meu coração. Eu sou livre também para mostrar quanto eu fico feliz de olho aberto e sorrindo. E eu estou cavando, porque mesmo que as pessoas me condenem, claro, a gente fica triste, ninguém fica feliz em receber uma crítica, uma condenação. Mas eu perdoo, libero a pessoa, bloqueio também, e aí... <risos> Porque tem limite né gente, você não vai querer sofrer à toa E aí eu vou cavando Perdoa a pessoa, bloqueia e vou cavando Amém? E, e quando a gente é assim quando, Então eu consigo ser pobre de espírito Porque eu entreguei tudo para Deus Quando eu choro E sou consolada por Deus Quando eu sou humilde Quando eu tenho sede de justiça E não de vingança Quando eu sou misericordiosa Quando eu sou pura de coração quando eu sou pacificador, eu crio pontes e não muros. Quando eu sou perseguida por causa de Cristo, eu estou cavando. E o que, que eu encontro? A rocha que é Jesus. Quando eu chego nesse lugar mais baixo, quando eu chego nesse lugar mais embaixo, eu encontro Jesus. E quando eu encontro Jesus, tudo aquilo que eu construí sobre essa rocha... Vai prosperar, vai se tornar inabalável, isso não significa que a gente não vai sofrer, isso não significa que a gente não vai passar por situações difíceis, porque aqui a gente vê, tanto para a pessoa que construiu a casa tendo alicerce na rocha, quanto aquela que construiu no térreo para cima, é, elas passam pela mesma situação os ventos fortes vêm, a tempestade vem, se você pega esse mesmo trecho, está em Mateus 7, você, a, a palavra fala aqui, veio vento dos lados, veio chuva de cima e vieram torrentes de água por baixo, ou seja, por todo lado está tendo tempestade, parece que você está sendo atingido de todos os lados, mas se eu sou essa pessoa que é feliz, bem-aventurado, é feliz, é abençoado, eu vou construindo esse lugar eu vou cavando. Tudo aquilo que eu construo em cima desse alicerce vai prosperar. E tem pessoas que... É, eu já passei por várias situações. Eu lembro de uma em específico. Que eu tinha, é, tinha passado um, uma temporada muito difícil. E eu tinha todo o direito de faltar no trabalho naquele dia. E eu falei para o Renato. O Renato falou assim... Pri, fica aí descansando. né? Eu tinha tido um, um aborto espontâneo em casa mesmo, e foi, a noite foi muito difícil, muita dor, muita cólica, e foi assim, começou tipo 10 da noite, e daí continuou de madrugada, e aí ele falou assim, Pri, falta? Avisa lá que você não vai hoje no trabalho. E, e eu falei assim, não, eu acho que se eu ficar em casa vai ser pior, né? Eu vou trabalhar porque os alunos sempre me distraem e me fazem rir, então eu vou lá. E, e eu fui trabalhar. E aí eu cheguei lá, o meu chefe estava sabendo da situação, alguns dos meus colegas também, e eles assim, como que você veio trabalhar hoje? Você é louca? Eu falei assim, não gente, está tudo bem, está tudo bem. E eu trabalhei, não fiquei chorando na sala de aula, não fiquei me fazendo de coitada, não fiquei pedindo abraço para os alunos por carência, nada disso. Dei aula normal, trabalhei normalmente. E às vezes são coisas pequenas que ficam testemunho para todo mundo que está te observando, que te conhece. Às vezes no seu trabalho, na sua família. E eles falam, nossa Pri, você é tão pequena, mas você é um gigante. Você tem é uma força de um gigante. Você veio trabalhar, você veio dar aula aqui com uma força que é inexplicável. Mas a gente consegue explicar o que é. É a rocha. É eu saber, falar assim, puxa, eu não fiquei lamentando, fala, Deus, por que o Senhor tirou esse neném? Por que o Senhor me fez perder? Não, eu fui cavando, Senhor, eu, eu vou passar por isso, o Senhor está comigo. E eu vou descer, eu vou cavar. O Senhor está me ajudando a identificar todos os entulhos que precisam ir para essa caçamba e eu lançar fora. E é isso que eu vou fazer. Amém? Deus quer um povo que se torna inabalável, não é a economia que te abala. Não é situações na tua família, não é doença na tua família que vai te abalar Não é o problema que for, que vai, que vai aparecer e, e vai tentar te derrubar Mas se o seu alicerce está firme na rocha Pode vir o que for Você vai ser uma casa Que vai ser um lugar para onde as pessoas vão correr E eu sinto que Deus quer levantar todos nós aqui eu, eu sinto não, eu tenho certeza, eu tenho convicção Deus quer levantar todos nós aqui como, como essa casa que é estabelecida num lugar alto No livro dos profetas maiores fala que no, nos últimos dias As pessoas correrão e elas vão segurar nas nossas vestes elas vão segurar na nossa roupa e elas vão falar: Eu quero conhecer o Deus que você conhece. Eu quero servir o Deus que você serve. Porque não importa a situação: Você sofre, você chora, mas você experimenta do consolo. Você experimenta da misericórdia de Deus. Você experimenta da bondade, da fidelidade de Deus nas suas situações mais difíceis. E continue inabalável, porque estamos na rocha. Amém?